0: Avec Journal Urbain, vous découvrirez leur quotidien et leurs bonnes adresses, comment leur manière de vivre nourrit leur vision. Aujourd'hui, je reçois Camille Boursier et Salomé Brial, deux anciennes infirmières militaires, désormais chefs d'entreprise et à l'origine de Ginessé, la maison de la femme. Elles se sont rencontrées à l'hôpital Bégin, l'une était infirmière de jour, l'autre de nuit, et c'est en partageant les mêmes patients, en se transmettant les dossiers deux fois par jour, qu'elles ont appris à travailler ensemble. Après quelques années d'expérience et des frustrations naissantes sur les soins apportés dans le monde hospitalier, elles quittent leur blouse blanche et découvrent le monde de l'entrepreneuriat, entre business plan, recherche de locaux et création d'une communauté digitale. Installée dans le 9e arrondissement de Paris, elle gère aujourd'hui une structure de santé pour accueillir toutes les femmes, de la puberté à la ménopause en passant par la maternité, afin de les accompagner dans leur questionnement du quotidien. Pour cela, elles se sont entourées de professionnels de santé, naturopathes, ostéopathes, psychologues, qui réalisent des consultations individuelles, de coachs sportifs qui animent des séances ciblées, pilates post natal yoga pour la conception et elles organisent régulièrement des ateliers et conférences sur des thématiques passionnantes projet de naissance, sommeil de l'enfant, gestion de l'endométriose, fertilité avec pour objet central les femmes elles sont ravies d'apporter de l'information de la douceur et du bien-être à leurs patientes à toutes les étapes de leur vie Bonjour Camille, bonjour Salomé, je suis ravie de vous recevoir pour ce nouvel épisode de Journal Urbain aujourd'hui on est chez Ginèsse, la maison de la femme que vous avez lancée il y a maintenant un an euh, dans le 9e arrondissement de Paris euh, mais pour commencer est-ce que vous pourriez vous présenter chacune votre tour de la manière que vous le souhaitez euh, et peut-être euh, commençons par toi Salomé Alors je suis Salomé, je suis euh, alors
1: ancienne infirmière militaire cofondatrice maintenant de GNSC, et aussi euh, je fais de la sophrologie je suis sophrologue dans la structure
2: Ok, et toi Camille Et moi je suis Camille, aussi ancienne infirmière militaire euh, cofondatrice de GNSC aussi et euh, praticienne en massage bien-être pour la femme enceinte, postnatale, préconception et massage bébé.
0: Ok. Et donc là, vous dites que vous êtes ancienne infirmière militaire toutes les deux. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours et notamment vos études et puis le début de vos vies professionnelles
1: euh, Alors moi, je viens d'une famille de militaires. Du coup, tu vois, la, la route a été déjà euh, tracée. Donc, euh, j'ai vécu dans un monde d'hommes de, de euh, militaires, très carré, etc., et pour moi ça allait de soi que j'allais continuer là-dedans parce que je m'y plaisais. Donc euh, j'ai intégré l'hôpital Bégin, qui est à Saint-Mandé, qui est un hôpital militaire, euh, dès euh, le, la fin de, de, de mon école d'infirmière, qui était publique, elle. Et, euh, et voilà, et j'ai passé euh, cinq merveilleuses années dans les hôpitaux euh, militaires. Okay. Et
2: du coup, moi je suis nantaise, donc je suis arrivée à Paris pour euh, l'école d'infirmière que j'ai faite à Cochin pendant trois ans. Et ensuite, je me suis engagée dans l'armée euh, au Val-de-Grâce pendant un an, parce qu'il a fermé après, donc je suis arrivée à Bégin en 2015. Et, euh, et ensuite, j'ai fait aussi, euh, du coup, six ans euh, à l'armée en tant qu'infirmière. Et c'était une très
0: belle expérience. Oui, justement, j'allais vous le demander, euh, est-ce que c'était un métier euh, qui vous plaisait Et euh, qu'est-ce que vous avez appris de ces euh, années d'expérience en tant qu'infirmière militaire
1: C'est un métier qui est assez dur. Au final, je pense que tu n'es jamais préparée à la à la tristesse quand même de, de, de ce qui peut se passer dans les services de santé, à la mort. Au final, tu commences tes années d'études, tu as 18 ans. Tu es mmh. directement dans des stages dès ta première année d'infirmière et tu es confronté euh, à la maladie, à la souffrance, à la tristesse, au décès. Donc c'est vrai que ça t'endurcit euh, hyper vite. Quoi. Mmh. Direct, tu mis dans le bain de la vie et, euh, et tu, tu perds un peu ton insouciance. Moi, c'est ce vraiment ce qui, a été un, ce qui a été le plus difficile, je pense. De plus, je voyais mes amis qui, étaient, qui faisaient des études en droit dans les écoles de commerce, qui faisaient la fête, etc. Et puis moi, j'étais confrontée tous les jours à des choses plutôt tristes, quoi. même s'il y a des choses hyper joyeuses, des gens qu'on qu arrive à sauver, des réanimations qui font que bah, des familles vont pouvoir continuer à vivre ensemble, etc. C'est quand même un milieu qui est assez difficile.
0: Et est-ce que justement les études vous apprennent à euh, vous endurcir et à faire la part des choses quand tu rentres le soir euh...
1: as pas de, de... On t'apprend pas ça. Je pense que tu, tu l'apprends euh, en le vivant. Ouais. Parce que les gens, tous les gens le vivent d'une manière différente. Et, euh, et c'est à toi de t'endurcir euh, ouais. et de trouver tes mécanismes de défense, euh, de trouver tes soupapes de décompression euh, mm -hmm. de, pour pouvoir gérer les situations.
0: Vous n'avez jamais d'accompagnement euh, psychologique si jamais euh... Si vous avez un moment particulièrement dur, par exemple un patient qui décède ou...
2: On peut le demander. Okay. Euh, je sais qu'ils avaient mis en place, après les attentats, des cellules psy pour, euh, pour les infirmiers, pour les équipes, enfin les infirmiers, médecins, et soignants ouais. euh, même les brancardiers qui étaient en première ligne. Euh, mais sinon, dans des situations qu'on on d'habitude, non, pas forcément. Okay. Ils ne le proposent pas. On peut le demander. J'avoue, je n'ai jamais fait la même.
1: C'est vrai que la plupart du temps, on se dit « bon, bah... » Ça va, métier, ça va ça va aller. Et puis on
2: en parle beaucoup entre nous, je pense que ce qui est hyper important en tant qu'infirmière c'est d'être dans une équipe où on se sent bien et euh, du coup de pouvoir en parler aux autres et d'avoir quelqu'un qui, qui comprend ou qui a vécu la même chose et du coup on peut avoir un feedback. Okay. Ça c'est l'essentiel. Et toi Camille, tes premières années en tant qu'infirmière comment elles se sont passées Moi j'ai vécu une année euh, déjà au Val de Grasse qui était géniale parce que malheureusement ça a fermé mais du coup ça a resoudé l'équipe. Et du coup, a... j'avais une équipe exceptionnelle. Et après, on a été tous, tous dispatchés euh, aux quatre coins de France. Euh, et après, j'ai retrouvé à Béjan une autre équipe qui était géniale aussi, mais différente. Mais voilà, on... tu es toujours un peu nostalgique de ce que tu as vécu avant. Et en réanimation, j'ai vraiment retrouvé une famille. Voilà. Moi, j'ai vraiment un très bon souvenir de mes équipes. Le travail était dur, mais les, les équipes, top. OK. Et alors, comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux dans cette vie d'avant on s'est rencontrés par le biais d'abord d'une amie et ensuite on a beaucoup travaillé ensemble euh, en réanimation où euh, moi j'étais de nuit et Salomé était de jour mmh. et du coup on avait les mêmes patients donc on, on faisait les transmissions euh, le matin et l'autre le, le soir pour, euh... voilà. et on s'est ouais, vraiment
1: à, à voir si mmh. ça match au niveau du boulot parce que euh, surtout en réanimation tu as trois box avec trois patients euh, et donc le, le celle de jour reprend celle de nuit etc et as une organisation que tu dois avoir dans la pièce euh, tout est... Parce que les patients sont intubés, ils ont des fils de partout, etc. Donc il faut qu'il y ait une organisation pour pouvoir prendre mmh. en charge d'une bonne manière ton patient le mmh. matin ou le soir. Et, euh, et tu vois si ton patient va mieux, s'il si a été levé, s'il si a eu les soins. Si, euh... Et euh, avec Camille, bah, du coup, euh, je savais, je lui faisais confiance, elle faisait confiance toujours. Et du coup, nos patients, tout se passait mmh. très bien. Quoi. Mmh. Et on a commencé... à, On était déjà amis, mais on a commencé à travailler ensemble et se... Et se tester un petit peu au niveau professionnel. Okay. Ça nous a permis après de nous dire bah, bah les yeux fermés, on va bosser ensemble. Ouais, la graine
0: a germé de un jour euh, bosser et monter un projet ensemble.
1: Au final, en mmh. fait, ça a commencé. Euh, tu as des pauses entre l'équipe de jour et l'équipe de nuit, puis tu as des discussions, puis tu, euh, on se voyait aussi en dehors, et puis c'était surtout euh, nos frustrations. Nos frustrations ont fait qu'on s'est dit euh, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose.
0: Alors justement, si on revient sur ces frustrations et notamment euh, les points négatifs du métier d'infirmière ou en tout cas euh, de votre expérience personnelle, euh, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'arrêter ce métier et puis de monter euh, totalement euh, autre chose ensuite euh, De mon côté, je pense que ce métier
2: m'a aussi usé dans un côté psychologique parce qu'on donne beaucoup aux patients euh, et des fois on a envie d'une prise en charge euh, plus globale et C'est vrai qu'en en France, on est très bien soigné au niveau médical, il n'y a pas de problème, mais c'est très euh, sur le symptôme, sur la maladie, et on oublie un petit peu l'environnement du patient, on oublie son côté émotionnel, son côté psychologique, et ça, c'était vraiment euh, assez frustrant de dire euh, ah, il bah, y a une patiente qui est là pour euh, un problème orthopédique, et ben bah, on va pas lui, on va pas aller la faire voir l'ophtalmo parce que bah, c'est pas dans le service. Et du coup, c'est toujours très cloisonné. Et nous, on avait enfin, je pense qu'on avait envie de décloisonner. Ça... Ce côté très, euh, voilà, très case, chacun dans sa case.
1: Moi j'étais hyper épanouie jusqu'à la dernière année d'exercice. Euh, J'adorais. En fait moi j'étais un peu l'électron libre, je faisais tous les services de l'hôpital et j'avais une indépendance que j'appréciais parce que je me formais tous les deux mois à une autre pathologie, une autre spécialité, je rencontrais de nouvelles équipes. Donc c'était hyper moteur pour moi. Euh, et hyper motivant. Euh, par contre, on a eu les attentats, puis mmh. on a eu une baisse d'effectifs, puis en fait, euh, au fur et à mesure, tu, tu prends sur tes réserves, tu prends sur toi, tu te dis, bon, ça va aller, j'avance, j'avance, j'avance. Et puis, il suffit d'une petite, euh, petite situation dans un service, mmh. tu vois, tu es en oncologie, euh, tu es toute seule comme infirmière pour euh, 30 chignots, et puis euh, bah, tu vas d'une pièce à une autre pour poser une chimio, poser une chimio, poser une chimio, poser une chimio et là, tu as une patiente qui te dit, euh, bah, je ne vais pas bien, euh, j'ai juste envie de, de voir quelques minutes avec une infirmière pour pouvoir discuter, elle se met à pleurer et tu lui dis, euh, bah, j'ai envie d'être avec vous sauf qu'il faut que j'aille à côté parce qu'à côté euh, j'ai un cancer de la prostate hyper jeune, si je ne mets pas la chimie maintenant, euh, je réduis ses chances. Quoi. Et là tu te dis, bah, en fait, euh, c'est plus possible. Quoi. Alors nous on a de la chance, à l'armée, on, mmh. on est quand même dans des super conditions. Mais ouais. je me dis, si on est déjà non, un peu tendu comme ça à l'armée, qu'est-ce que ça doit être dans les hôpitaux publics mmh. Mmh. Et puis, oui, effectivement, comme disait Camille, au bout d'un moment, tu te dis, je suis technicienne. Je, je, euh, je mets des médicaments pour penser euh, les petits bobos, pour, euh, pour qu'ils aillent mieux, euh, etc. Et tu te dis, mais en fait, la nourriture à l'hôpital, elle est dégueulasse. Il mmh. n'y euh, a pas d'accompagnement psychologique, il euh, n'y a pas de, de, de bien-être, alors que je pense que c'est un tout. Et au fur et à mesure, on s'est dit, mais en fait, la santé, c'est pas que des bonnes analyses sur une... Euh, Enfin, c'est pas que des bonnes analyses, c'est aussi être bien dans ses baskets, être bien dans sa peau, pouvoir, euh, pouvoir vivre euh, correctement. Donc, euh, donc ça a commencé comme ça, et puis après on s'est dit, mais en fait les femmes et les hommes, même si on veut une égalité, on fonctionne d'une manière différente. Et la base c'est, on a un cycle, on est, voilà, on est cyclique, euh, on a des hormones que les hommes n'ont pas, etc. Donc on fonctionne d'une autre manière. Et pourquoi, dans la santé générale, globale, c'est-à-dire à, à l'hôpital, etc., pourquoi on ne fait pas cette différence ouais. Et voilà, ça a commencé...
0: Oui, parce que les, les soins pour les hommes et les femmes sont évidemment les mêmes à l'hôpital. C'est une
1: question de poids, de taille, tu vois, tu, pour les médicaments, etc. Mais, ouais. euh, mais je pense que psychologiquement, déjà, on ne fonctionne pas de la même manière que les hommes. Donc on est une approche qui doit être différente. Et puis, euh, et même sur la prise en charge... Euh, voilà, il y a des choses qu'on ne fait pas attention, parce qu'on ne fait pas attention au fait qu'une femme est différente d'un homme. Mmh. Et ça, c'est vrai, en fait. Euh...
0: Ouais, et ça, c'est le gros point manquant que vous avez constaté. Euh... Ouais, c'est vraiment euh... cette prise
2: en charge globale, cette, euh... que l'humain est un tout, en fait. Il n'est pas juste une maladie pendant qu'il est à l'hôpital, il a aussi des besoins euh, autres que... Euh... Mmh. Enfin, on est un tout, quoi. ouais. ouais.
0: Donc, suite à votre rencontre et à votre décision de quitter vos jobs respectifs d'infirmière, vous décidez de vous associer et de monter un projet entrepreneurial. Est-ce que vous pouvez, du coup, revenir sur, euh, sur ce projet, sur les différentes étapes Comment l'idée est venue Et puis ensuite, nous expliquer un peu plus précisément ce qu'est euh, Gynessey. Euh,
1: comment est venue l'idée de Gynessey euh, Ça a mis au total deux ans. Moi, j'ai quitté l'armée en 2018. 2018, c'est ça j'avais fait, donc euh, je m'étais formée à la sophrologie euh, l'année avant de partir de l'armée. Okay. Donc je faisais mes gardes et en même temps ma formation de sophrologie. Euh, donc déjà moi j'avais un peu ce, il faut que je parte, il faut que je fasse autre chose, il faut que je prenne une, les patients en charge d'une autre manière. Et puis euh, on a discuté avec Camille, euh, on a eu l'idée de se lancer ensemble. Camille avait un peu plus de temps à, à partir de l'armée parce qu'on euh, qu ne démissionne pas de l'armée, c'est ouais. de la désertion, donc... Euh, <rire> Du coup, elle est restée dans l'armée un an de plus. Mmh. Je suis pas déserteur, je précise. Hein. Est je ne bon, suis pas recherchée par la police. <rire> et, puis, et puis voilà. Et puis au final, on a mis un an à écrire sur papier Génécé. Donc business plan, les tableaux financiers, le business model, etc. Et un an de recherche de locaux et notre équipe. Donc on a pris le temps de faire les choses correctement. Mmh. Euh, et, puis, euh, et puis on a ouvert euh, Genesse, euh, donc euh, en ligne euh, à partir du... avril, avril oui. Et en présentiel, en physique, à partir du 18 mai
0: 2020
1: ouais. Oui,
2: 2020
0: Donc ça fait un an que vous êtes ouvert quasiment
1: Ouais, on va se nos bougies oui.
0: Et alors pourquoi ce nom Ginessé, qu'est-ce que ça veut dire
1: Ginessé c'était l'appartement de la femme la, dans l'antiquité mmh. C'était le lieu où les femmes se regroupaient pour parler notamment de la maternité mais aussi pour partager des moments de femmes. Ça avait un caractère un peu négatif, parce que c'était un peu une communauté où on mettait les femmes d'un côté. Mmh. Et du coup, nous, on a décidé de le récupérer, et de le mettre euh, bah un gynécée de nos jours, quoi. Okay. Un rassemblement entre femmes, mais... Euh...
0: Super. Euh, et donc, Jeunesse, c'est un lieu où vous ne soignez que des femmes, ou en tout cas, les hommes qui sont présents chez Jeunesse sont souvent des hommes qui accompagnent leurs femmes ou... Euh, leur bébé. Est-ce que du coup vous pouvez revenir un peu plus en détail sur une journée type chez Ginessé et quels sont les professionnels euh, qu'on peut retrouver euh, dans la maison
1: Alors d'abord Ginessé c'est la maison de la femme, c'est une maison euh, avec 40 professionnels qui sont experts dans la santé euh, féminine. Euh, on s'occupe de la santé et du bien-être de la femme, donc dans toutes les étapes de sa vie, de la puberté, donc euh, à la découverte de sa sexualité, de son cycle, etc jusqu'à la ménopause et après. Donc on est vraiment là pour tous les moments euh, peut-être un peu plus compliqués ou même pas compliqués de la femme. Et euh, donc on fonctionne sur trois choses. Les consultations individuelles, les ateliers, donc tout ce qui est collectif, les conférences et des cours de sport. Donc.
2: En consultation individuelle, on va avoir à peu près 17 professionnels en ce moment, donc de la naturopathie à la sophrologie, au massage, à la, la réflexologie. réflexologie plantaire, au psychologue. Euh, L'ostéopathie, la chiropraxie, voilà, on essaie vraiment d'avoir une vision globale de la, de la santé de la femme. Et après tout ce qui est atelier, ça va être des, des ateliers spécifiques, ça peut être sur le sommeil de l'enfant, sur le projet de naissance, euh, ça va être aussi sur gérer ses douleurs quand on a une endométriose, tous ces types d'ateliers différents. Sur la fertilité, sur, la fertilité sur, euh, sur les
1: bouffées de chaleur quand elle est <rire> ménopausée. Euh, en fait on essaie de, de, de répondre aux besoins, aux attentes de toutes les femmes donc tu vois, On a un atelier qui va bientôt sortir sur, euh, pour les adolescentes, euh, comprendre son cycle, la contraception, etc. On est en train de réfléchir à des ateliers un peu philo, euh, la liberté de la femme, euh, sa sexualité, etc. Pour que dès qu'elle soit toute jeune, elle aient déjà ces notions dans tête es que bah, voilà comment ça se passe réellement, euh, la liberté de la femme, euh, ce qu'elles ont le droit de faire, euh, le rapport avec le corps, etc. Pour que ce soit des femmes euh, bah, bien dans leur basket pour plus tard. Et puis donc on accompagne aussi la femme dans, son, dans sa grossesse et son passepartum. Mmh. Notamment on a beaucoup d'ateliers sur le retour à la maison, euh, le projet naissance comme disait Camille, le projet de l'après, comment préparer son quatrième trimestre. Euh, on fait des ateliers pour les tout bébés sur la motricité. Donc on accompagne la femme avec son petit bébé okay. et puis après on la suit jusqu'à sa ménopause. Et quand tu parlais d'homme alors, on n'est pas contre les hommes, pas du tout. Hein. Mmh. <rire> en fait, la plupart des hommes qui viennent chez Gynécé, soit ils viennent pour l'ostéopathie, la chiropraxie, okay. euh, soit ils viennent accompagner leur bébé dans les soins. Donc euh, justement, ils vont voir l'ostéopathe pour leur bébé, ils vont faire un atelier pour euh, le futur papa, euh, ils vont accompagner leur femme pour le projet de naissance ou sur l'allaitement. Voilà, Souvent, ils viennent euh, parce que c'est le papa d'un bébé ou la, le, le mari d'une de, de nos patientes.
0: D'accord. Euh, et donc là, vous parlez de ces ateliers euh, sur différents thèmes, ces conférences. Est-ce que c'est vos patientes vos, vos clientes qui euh, vous, vous suggèrent les thématiques ou est-ce que c'est vous qui préparez en amont euh, différents sujets à, à, à aborder dans les prochaines semaines
2: hum, Un peu des deux. On a des, beaucoup d'idées parce qu'on a aussi nos professionnels qui nous en parlent et on a aussi nos patientes qui nous envoient des messages sur Instagram pour nous dire que c'est quelque chose qu'elles aimeraient bien euh, voir chez nous. Voilà. Du coup, on en discute, on voit qui pourrait faire cet atelier, ce
0: cours. Euh, et quels thèmes sont les plus demandés par votre communauté
1: ah bah, C'est assez. Euh... On a un peu tout. Tout ce qui est sur la grossesse et le postpartum, ça marche bien parce que du coup, il y a une grosse demande. Et surtout en ce moment, en moment de Covid, où les femmes elles sont assez isolées. Ouais. Du coup, elles ont besoin d'être préparées. Et que tu vois dans les hôpitaux où ils arrêtent. Euh préparations à l'accouchement etc parce qu'il euh, y a des normes de sécurité etc à respecter donc euh, nous ça fonctionne bien et on a beaucoup de demandes sur, euh, sur le désir de grossesse, la fertilité mmh. euh, les problèmes on a beaucoup de femmes euh, qui ont des problèmes d'endométriose, euh, SOPK euh, des, euh, des réserves ovariennes qui sont faibles etc des préménopause euh, l'acné, la chute de cheveux etc et donc en fait euh, on répond aussi aux petites problématiques féminines euh, et ça, euh, en fait, on a beaucoup de femmes euh, qui ne sont pas forcément enceintes ou en désir de grossesse qui, euh, qui sont intéressées par euh, des conférences ou des ateliers oui. là-dessus. Oui. Oui.
0: Même question, mais côté euh, consultation individuelle, est-ce qu'il y a une profession, euh, une pratique qui est particulièrement demandée ou est-ce qu'il y a une de vos collègues, une, de, une des professionnels de santé qui est... Euh, Particulièrement bouquée jusqu'à août 2021. Celle qui est à côté
1: de moi. <rire> ouais. bah en fait, avec le,
0: la crise sanitaire, j'ai dû fermer beaucoup de créneaux. Voilà. Ah, Qu'est-ce qu que tu fais, toi, Camille
2: euh, Je fais du massage. Okay. Et c'est vrai que mes créneaux sont pleins. Donc euh, voilà. C'est compliqué. C'est un peu frustrant parce que du coup, je peux pas. Il y en a beaucoup qui m'envoient des mails et
0: j'essaie je, de trouver des fois des petits créneaux en plus. Mais... Ok. <rire> Top. Euh, et justement, est-ce qu'il y a des pratiques euh, chez GNSC euh, qu'on ne retrouverait pas ailleurs dans une autre maison de santé et pour lesquelles, du coup, il faut venir tester absolument euh, dans la maison
1: Toutes nos pratiques. <rire> Mais euh, non, on a essayé d'inventer de, 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 un nouveau type de santé. Et euh, tu vois, quand on parlait d'une prise en charge globale, on aime aussi proposer soit des conférences, soit des ateliers, soit des moments, des consultations avec deux professionnels. Okay. Donc que, tu vois, es un petit peu, euh, on t'ouvre un petit peu et tu es différente, par exemple... Euh, un cours de sport sur la ménopause mais avec la naturopathe qui va t'expliquer comment ça fonctionne dans ton corps, qu'est-ce que tu as besoin justement pour avoir de l'énergie, un petit peu euh, enlever les symptômes qui sont désagréables. Et bien en fait chez Gynesté pour l'instant on commence là à faire des, des consultations à plusieurs professionnels. T'as par exemple Camille qui fait du massage bien-être et t'as l'énergéticienne qui travaille tout ce qui est énergie, donc il y a le superficiel et en profondeur. Mmh. Euh, tu as aussi les massages sous hypnose qui marche très bien avec nos femmes enceintes aussi, et en postpartum, quand il y a eu des, des, euh, des accouchements difficiles, etc., tu permets de décharger euh, certaines choses.
0: Et ça, par exemple, ça consiste en quoi Est-ce que tu peux un peu détailler euh, la pratique En
1: fait, Camille et, euh, et, euh, et Nathalie travaillent toutes les deux donc, euh, sur la patiente. Camille va commencer à masser, et euh, Nathalie euh, va te faire une, une induction, on appelle ça, donc elle va commencer à t'endormir un petit peu, à te mettre dans un état de subconscient. Et en fait, elle va travailler sur certaines problématiques que tu as vues avec elle en amont. Donc tu poses une intention avant le, le, mass le massage okay. et en fait, elle va travailler là-dessus. Donc Camille va vraiment aller sur les, sur les tensions, etc., physiques. Et puis Nathalie va te, va te soulager psychologiquement. Quoi.
0: Ok. Et ça, vous avez des super retours de vos patientes C'est super et surtout, il y
2: en a beaucoup qui viennent aussi parce qu'ils ont envie de faire un suivi avec une hypnothérapeute, mais ça permet de commencer en douceur aussi. Mmh. Mmh. Et, euh, et puis, il y en a qui viennent aussi parce qu'elles ont juste envie de lâcher prise et que quand elles sont massées, elles n'y elles arrivent pas. Et là, ça permet vraiment de, de souffler. Quoi.
0: Et est-ce qu'il existe d'autres maisons telles que Ginessé dans le monde ou en France euh, Et qu'est-ce qui rend cette maison si singulière
1: Alors, quand on a commencé, euh, ça n'existait pas. Parce que, euh, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, parce que pour nous, ça paraît une évidence qu'il y ait lieu mmh. comme ça, mais je sais Bon, en tout honnêteté, je pense que c'est très compliqué d'ouvrir, euh, par exemple, Génésay. On a eu pas mal de soucis, euh, de soucis avec les ordres des professionnels euh, voilà, médicaux, paramédicaux, etc. Euh, donc ça n'existait pas, ça existe dans plein de pays. Euh, parce qu'ils ont peut-être une vision qui est différente de la nôtre ou un peu plus ouverte justement aux médecines alternatives. Ouais. Euh, nous, je pense qu'en France, on galère encore un peu à, à dire bah, en fait ça existe, ça marche. Euh, et c'est une prise en charge comme une autre. Mmh qui doit être complémentaire avec une prise en charge médicale mmh. euh, s'il y a besoin. Mais en tout cas, euh, voilà, on peut faire de la prévention avec la médecine parallèle, euh, la médecine douce. Quoi. Mmh. Donc on a commencé comme ça et de maintenant, il y en a de plus en plus qui commencent à euh, essayer d'ouvrir d'autres euh, structures de, du même type que nous. Ok, connaît.
0: donc c'est à la fois euh, une mauvaise nouvelle parce que c'est des concurrents pour vous et en même temps, c'est une bonne nouvelle parce que ça montre qu'il y a un réel besoin pour, euh, pour ces femmes.
1: Après, on l'a remarqué déjà qu'il y avait un vrai besoin. Mmh. Parce que quand on a ouvert le, le compte Instagram Gnesset bien avant l'ouverture, déjà on voyait qu'il y avait une, une demande... On a créé des liens avec nos futures patientes, etc., dès le début. Et c'est elles, au final, qui nous ont dit, « bah voilà, moi, j'aimerais bien ça, j'ai besoin de ci, il mm n'y -hmm. a pas ça. » Et en fait, on a puisé euh, de, des demandes de nos patientes euh, pour créer du sur-mesure chez Génécé pour elles.
0: Alors justement, je voulais y venir et euh, donc maintenant pour parler un peu plus de stratégie et du projet entrepreneurial en soi, euh, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur les différentes étapes, notamment euh, euh, la création du compte Instagram en amont euh, de, du lancement de, de la maison pour créer votre communauté Est-ce que c'était quelque chose de stratégique ou pas euh, Est-ce que tu peux revenir un peu sur les différentes étapes, Salomé
1: Alors pour rebondir sur le stratégique ou pas, honnêtement, c'était pas très stratégique. En vrai, je, avant de créer l'Instagram de Jeunesse, j'étais pas du tout Instagram, réseaux sociaux, enfin, Je enfin j'y connaissais absolument rien et maintenant c'est moi qui le gère. Euh, donc ça m'a permis de prendre un peu mes marques, de comprendre comment ça fonctionnait. Euh, et en fait, c'est un énorme. Euh, alors, une énorme plateforme où tu peux avoir de la communication, mais aussi tu as un lien avec des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées. Et donc. Bah voilà, on a commencé à mettre au début, on, on s'appelait la maison de la maternité. Donc on s'est installé comme ça avant de trouver le nom qui correspondait vraiment à notre projet. Donc on a commencé à créer le compte Instagram un an avant l'ouverture de Genesté. C'est ça, un an, après un an Après un an. an. Mm. Et, euh, et voilà, et en fait on a eu tout de suite des retours de femmes. Qu'est-ce que vous allez faire, mm. etc. Donc on a expliqué le projet. Et puis après on a commencé à montrer un peu les dessous de, de, des business models, des business plans. On n'y connaissait absolument rien. Donc c'était assez marrant de, de communiquer là-dessus. En fait, elles avaient l'impression de participer au projet mmh. et ça, c'était trop cool. Mmh. Et, euh, et après, on a fait une fois que le, tout ça s'était fait, bah, on a commencé à montrer euh, les visites qu'on faisait. Et elles se sont bouffées des, <rire> des visites parce qu'on a visité 150 locaux. Donc euh, <rire> elles ont visité ça en même temps que nous, tous les locaux. Et on leur a dit, bah, voilà, est-ce que ça, vous aimez Est-ce que ça, ça vous, vous trouvez ça, ça sympa mmh. Et puis après, euh, une fois que les professionnels de notre équipe nous ont contactés comme ça, et après on a fait euh, Je pense qu'on a fait un an de euh, sous-caféine Sous perfusion de caféine Parce qu'on a fait tous les cafés de Paris Pour rencontrer nos professionnels <rire> Et à chaque fois Quand on a rencontré celles qui sont dans l'équipe maintenant okay. C'était le coup de cœur D'accord, C'était évidence. Et en fait ça, a physique, non, ça a de soi, ouais. enfin, On n'imagine même pas J'y laissais autrement mm. Mais euh, ouais ça a été aussi parce qu'on a eu des rencontres incroyables On s'est dit mais ça, avec elle, on veut bosser quoi
0: et alors pour venir un peu sur la partie plus business, euh, on se demande justement comment deux anciennes infirmières ont réussi à lancer une entreprise euh, telle que la vôtre, avec euh, des business plans, euh, de la compta, euh, du juridique, de l'administratif. Comment est-ce que justement vous avez géré euh, cette partie Oui, en étant honnête avec nous-mêmes qu'il y a plein de choses qu'on ne connaissait pas. Okay. Donc on avait la
2: motivation, on avait l'idée, on avait le projet en tête, même s'il a beaucoup évolué derrière. Et l'insouciance. Et l'insouciance qui nous a beaucoup aidé pendant tout notre parcours. On, on s'est d'abord approché d'une association qui s'appelle Pivot, donc c'est des anciens entrepreneurs qui sont à la retraite, qui aident les jeunes à créer leur business model, leur, leur plan de financement et un peu leur ouvrir les yeux sur certains points. Et du coup, lui, enfin, c'était Jacques-Henri, il nous a beaucoup aidé pendant quelques mois à vraiment structurer notre projet. Et ensuite, on s'est tourné vers la chambre des commerces. On a eu une référente pendant neuf mois comme vous voyait une fois par mois qui nous drivait. qui drivait et qui nous montrait nos limites aussi, qui nous a vraiment poussé... Qui euh... nous a mis à l'épreuve, ouais. ouais. On ressortait après 4 heures de rendez-vous un peu vidé C'était 4 heures de rendez-vous avec ouais. des chiffres et des... Ah ouais. okay. C'était très dur parce que nous, on n'y connaissait rien. Et du coup, on devait apprendre vite. Donc, on a beaucoup appris. Et ensuite, on s'est aussi entouré d'un expert comptable, d'une avocate, euh, parce qu'on était consciente qu'on ne connaissait pas le côté juridique, qu'on n'avait pas assez de de background en, en chiffres, en compta et tout, donc on s'est vraiment entouré pour avoir une équipe et pouvoir déléguer surtout qui est très si simple. on peut dire aussi
1: un des conseils que qu'on pourrait donner alors c'est on en parlait avec Camille la dernière mmh. fois c'est peut-être bête mais euh, et d'ailleurs tout le monde s'est moqué de nous hein, tous nos mmh. copains qui étaient entrepreneurs se sont vraiment moqués de nous quand on leur a dit qu'on avait fait le salon d'entrepreneur c'était génial pourquoi vous allez là-bas <rire> mais en fait on a été hyper organisé avec Camille on s'est pris le plan de, des conférences on a marqué toutes les conférences qui pouvaient nous intéresser. Donc, on s'est fait trois jours de conférences non-stop. Euh... On a pris, pris plein de trucs. On avait en face de nous des experts, mais aussi des entrepreneurs qui s'étaient cassés d'ailleurs mmh. et qui nous disaient, attention, ça, voilà, moi, j'ai fait cette erreur-là. Si je peux vous donner un conseil, c'est ça. Hop, on prenait, on prenait, on mmh. prenait. Et on est sortis de là. On s'est dit, OK, donc, nous, on a l'expertise euh, santé. Euh, on n'a pas l'expertise, euh, pour l'instant, financière, etc. Donc, il nous faut une des gens qui vont nous aider pour pouvoir nous concentrer sur le le cœur de notre métier, mm. c'est-à-dire créer GNSC, euh, rencontrer nos professionnels, etc. Et ça, c'était la meilleure expérience entrepreneuriale pour moi, en tout cas. Mm. Je pense pour C'était ah, génial. Là. Mm. Et après, c'est comme ça qu'on s'est dit, OK, bah, il faut qu'on s'entoure. Donc on a eu l'association Pio, qui sont, ils sont formidables. C'est mm. des mecs qui sont hyper... Euh, enfin, qui ont une expérience de dingue, qui prennent le temps, vraiment, c'est gratuit. Donc ouais, ils il y a une extension de ah, non. Sur non. la non. Et Et bah, les... sur la Il les a rencontrés ouais. dans le 20e, dans une mairie, dans un petit bureau lui expliquait notre projet, on lui a dit voilà, alors on a cette idée, mais on sait pas du tout comment y aller, et tu vois, on avait ce côté un <rire> peu militaire, clair. donc on avait besoin d'être arrivé. Okay. et donc là, le mec, il nous a sorti euh, le business plan, qu'est-ce que c'est On s'est dit, ok, très bien, bah on va le faire, on est rentré à la maison, on a commencé à écrire, on a deux, tu vois, euh, les nanas, euh, on te ouais. donne une tâche, tu le fais quoi, ouais, un peu des
2: devoirs, ouais. donc on
1: l'a fait, et puis, euh, et puis voilà, et une fois qu'on a trouvé les limites avec l'association Pivot, parce que ils sont des amours, ils, ont trouvé, ils nous ont aidés à structurer mmh. notre, euh, notre projet. Mais après, on avait besoin de quelqu'un de plus jeune qui allait mmh. nous aider à, à avoir une vision plus, plus je pense, euh, se projeter, en tout cas, euh, pour, pour jeunesse. Et là, la Chambre des commerces, euh, elle a été formidable. On a eu une référente ouais, qui était... Euh, elle était costaud. Qui est,
2: toujours, qui est toujours avec nous, en train de nous aider. Dès qu'on a une question, on lui envoie, elle nous répond tout de suite. Enfin, c'est... Alors qu'on n'est plus vraiment suivi avec eux, mais on a gardé ce lien avec elle qui est assez fort. Et on a une super avocate.
1: Ça, je pense, ouais, c'est oui. hyper important.
0: Ouais, et dès le début, c'est ça que je voulais dire c'est que vous avez eu l'intelligence de vous dire, il faut qu'on délègue. Euh, nous, on a l'expérience, euh, l'expertise santé. Il euh, faut qu'on délègue à des personnes qualifiées euh, pour la partie administrative. Parce que vous auriez pu, à l'inverse, vous dire en tant que chef d'entreprise que vous vouliez avoir euh, une main sur tout.
1: On avait l'œil sur tout, mais on faisait confiance à des gens auxquels on avait confiance. Mmh. Et tu vois, l'avocate, euh, elle. Euh, Bon, on la connaissait d'avant, mais elle nous a dit bah, écoutez, euh, vous me faites kiffer, le projet me fait, euh, je vous aime bien, euh, je vais vous aider. Et ouais. elle nous a pas fait payer pendant un an parce qu'elle nous ouais, croyait en nous. Ouais. L'expert-comptable, ça a été pareil, on est venu dans son bureau. Il y a un truc qu'il faut dire, euh, il y a, pour les jeunes, entre... enfin pour les entrepreneurs, euh, oui. comment ça s'appelle C'est l'ordre des experts-comptables qui met euh, en place trois rendez-vous gratuits pour, euh,
2: ouais. pour me lancer le projet et voilà, qui peuvent aider. Je ne oui. sais plus
1: comment ça s'appelle euh... C'est sur l'ordre des experts-comptables. Et donc c'est comme bon. ça qu'on a rencontré l'expert comptable mmh. et, et puis au final Je crois qu'on l'a bien fait rire et puis, ouais. euh, et puis après il a dit bon bah vas-y je vous aide Et puis euh, mmh. pendant un an voilà c'était Ouais bien, trop ouais. bien
0: vous avez eu vraiment de la chance d'être bien entouré euh, Ça c'est top euh, Et vous parlez d'insouciance En quoi ça vous a aidé pour le lancement de, de Gynécé
1: On se rendait pas compte de ce que c'était Même mmh. si moi j'ai mon mec qui est entrepreneur Et je voyais la galère qu'il avait tous les jours Je me disais ouais moi ça sera pas la même chose <rire> Ah ouais non Et en fait euh, bah t'es confronté à tes limites mmh. tout le temps. Et en fait tu dois trouver des solutions tout le temps. Donc tu es toujours face à une problématique et il faut euh, monter la montagne et la redescendre. Et, euh, et en fait à chaque tu fois on dit, Mais pas possible, il y a mmh. des montagnes tout le temps. Mmh. Après tu t'habitues.
2: Ouais, après on s'habitue et puis on a des bonnes cuisses maintenant pour les monter. <rire> Ah oui, encore aujourd'hui, il y a des montagnes. Enfin, encore ouais. aujourd'hui, surtout avec la crise sanitaire, nous, on a vécu que... Enfin, on a ouvert GNSC pendant la crise, euh, mois de mai. Enfin, on a ouvert avant en digital, mais après en physique. Et en fait, on s'adapte toujours à tout, confinement, couvre-feu, confinement, couvre-feu. Donc, euh, toujours à se réadapter pour les cours, euh, savoir ce qu'on peut faire. Donc, euh...
0: Ouais quelque part, le jour où ça revient à la normale, ce sera presque les vacances pour vous. Seulement. <rire> on a <Ouais>. hâte. <rire> Et là, tu disais, Salomé, qu'avec l'insouciance, tu te rendais pas compte de ce que ça allait être. Euh, Est-ce qu'avec du recul, là, vous, vous le referiez, euh, cette expérience
1: Ah ouais. ouais. Moi, oui. j'ai jamais été autant épanouie qu'avec euh, mm. Jeunesse.
0: Pas... Ouais, parce que j'imagine que vous bossez d'arrache-pied depuis l'ouverture et même depuis avant. Bon, je bah, tu ouais. bosses
1: plus que... <rire> on
2: bosse deux fois plus qu'avant. Je pense qu'on dort deux fois moins qu'avant aussi. Mm. Mais euh, c'est trop bien. Enfin, sincèrement, on fait ce qu'on aime.
1: Euh, et du coup, je pense que ça se ressent aussi. Euh... Puis tous les jours, t'as des femmes à être... Euh... Mm mieux, tu vois. Ouais. C'est incroyable, c'est trop bien. Mm. Quand tu vois des jeunes filles arriver chez Gynécé, tu te dis, euh, bah, c'est cool, tu vois, parce que c'est l'avenir, c'est des nanas qui vont être bien, qui vont euh, je sais pas bien s'alimenter, qui vont comprendre leur corps, qui vont prendre des mm. décisions parce que ça leur convient. Fin...
0: Ouais, et justement, par rapport à, à vos frustrations quand vous étiez infirmière, euh, de ne pas avoir le temps, là, du coup, vous avez vraiment le temps de vous occuper de ces femmes et de leur bien-être. Et de les informer, surtout.
2: Je pense que ce qui manque cruellement à l'hôpital, c'est l'information on va dire, bon, bah, vous allez prendre ce médicament parce que c'est bon pour vous, soit ça va le correspondre, mais on ne va pas informer sur tout ce qu'il y a comme euh, médicament ou tous les effets aussi qu'il peut y avoir sur le corps, comment ça va fonctionner. Et nous, on est vraiment là pour informer, leur dire, ouais, vous avez tous ces choix, vous pouvez choisir le professionnel qui va vous convenir et vous le ferez en conscience, vous, vous saurez pourquoi vous allez le voir.
1: Mmh. En fait, c'est déjà donner l'opportunité aux femmes de prendre des bonnes décisions pour elles. Mmh. Si tu leur montres tout ce qui est possible... Tout le, tout le champ des possibles. Par exemple, mmh. une problématique, vous avez telle et telle et telle et telle solution. Maintenant, à vous, en tant qu'adulte, mmh. en tant que femme, de prendre la meilleure décision pour mmh. vous. Ce n'est pas à moi de le prendre en tant que professionnelle, c'est à la patiente de le prendre. Mmh. Donc, si tu lui offres toutes les possibilités, le, un, un, un champ des visions, en se disant, bah, « Voilà, j'ai tout ça à m'apporter. maintenant, je prends ce qui me correspond bah, », c'est elle qui va investir sa santé, se sentir mieux mmh. dans sa peau, etc. Mmh. Et ça, c'est primordial. Et à l'hôpital, moi, j'ai vécu des moments où... Ça arrive dans une chambre de patient, il y a les médecins, les internes, les... tout le monde. On explique le cas, le patient est allongé dans son lit mmh. et on lui dit Bah voilà, on va, prendre... on va faire ça, parce que c'est mieux pour vous. Alors, soit moi je suis complètement médicale, enfin, je... je pense que c'est hyper important mmh. et on est juste complémentaire à cette prise en charge. Mais est-ce qu'on peut pas justement aussi évoluer là-dessus et montrer aux patients que plus on va les informer, plus on va leur laisser le choix, plus ils vont investir ce côté. Euh bah santé, être, faire attention à eux faire attention à leur alimentation, faire attention à tous les facteurs de stress, de risque etc. Mmh. parce qu'ils bah, sont investis par ça.
0: Est-ce que vous l'expliquez justement le fait qu'on ait très peu d'informations en tant que patient bon alors Je ne parle pas de, du cas où tu arrives à l'hôpital mmh. entre la vie et la mort, évidemment là tu fais oui. confiance <rire> complètement à, au corps médical mais lorsque tu as un, un problème de santé, on va dire un peu moins majeur, pourquoi est-ce qu'on nous alors, typiquement, tu vois la gynécologie, mmh. euh, je pense que c'est très rare que ta gynéco te présente les différentes solutions mmh. de contraception. Mmh. Euh, si tu prends une contraception, tu as immédiatement la pilule est qui t'est inscrite. Ouais. Est-ce que vous voulez expliquer ça, le, le manque d'information un peu général et encore plus sur la femme
2: Je pense qu'il y a un manque de formation pour eux. Ils sont peut-être peut pas assez formés, enfin, j'en je, je, suis sûre. Il euh, y a des, des sujets tout ce qui est ménopause, ils ne sont pas assez formés. Les gynécologues, euh, peut-être la contraception aussi. Ils se... Par exemple, un stérilet, pendant longtemps, on disait on ne pose pas un stérilet à une, à une jeune fille qui n'a pas eu d'enfant. De, ce qui est complètement faux. Oui, il y a des risques, mais comme la pilule, il peut y avoir des risques. Et en fait, c'est en connaissant... Je pense que chaque gynécologue se formerait... Alors, je ne mets pas tous les gynécos dans un même sac. Il hein, y en a qui, on en a rencontré, qui sont exceptionnels. Euh, mais euh, je pense qu'ils se formerait à plein de pratiques. Ou au moins, il pourrait être délégués en disant « Alors, moi, c'est pas mon domaine, mais je vous renvoie vers un collègue ou un confrère qui connaît bien ». Euh, et bien du coup on serait peut-être mieux informé Peut-être que moins de jeunes filles prendraient la pilule Moi j'étais la première à 16 ans à prendre la pilule Mais je connaissais pas ce que ça allait faire sur mon corps Et on informerait les jeunes filles La nouvelle génération est en train de changer oui, la... Bien sûr, la nouvelle génération de gynéco
1: bien. etc Les médecins mmh. bah, sont... C'est des jeunes filles comme mmh. vous euh, qui, se disent qui sont pas, passées pas par leur envie de changer les choses mmh. Mais en fait quand tu t'es pas informé Quand tu sais pas tu as peur Et je pense que les médecins ils ont, ils ont peur, peur mmh. Des médecines parallèles etc Certains bien sûr hein. mmh ont peur parce qu'ils ne connaissent pas mmh. et donc ils vont te dire par exemple tu es en chimiothérapie et que tu as un patient qui te dit voilà je prends telle plante ou, euh, mmh. alors les plantes faut faire attention parce qu'il peut avoir des contre-indications avec les chimiothérapies mais par exemple je fais de la je réflexologie plantaire etc et ils vont dire ah mais non c'est pas très bien ne mmh. le faites pas parce qu'en fait ils ne connaissent pas mmh. et donc du coup on dit non alors que si voilà, on était un peu plus euh, formé euh, un peu plus ouvert sur ces pratiques là et qu'on allait voir les professionnels en disant mmh. ah, voilà j'ai entendu qu'une patiente m'a parlé de la réflexologie plantaire je suis médecin j'aimerais bien tester, ou discuter avec vous, bah, on ferait des choses de dingue. Quoi. Ouais. On pourrait vraiment faire une prise en charge complètement globale et, euh, et intéressante. Et c'est là où on a eu des limites, nous, quand on a ouvert on a eu beaucoup de, de problématiques avec les ordres des, enfin, voilà, des les différents médecins, des mmh. différents euh, corps de santé, mmh. parce qu'ils ne comprennent pas. Ils te disent, bah, c'est bien de faire ça, mais par contre, c'est interdit, parce que vous êtes en train de mélanger des professionnels... Euh, euh, du coup réglementés avec des professionnels non réglementés et on ne travaille pas ensemble okay. et là tu te dis mais pourquoi on ne travaille pas ensemble
0: ouais, parce que quels sont les professionnels réglementés que vous avez au sein de la maison bah, avant, on avait,
1: euh, avant on avait notre sage-femme du coup maintenant elle est, elle est juste à côté de nous mais elle est dans un autre bureau euh, et puis on travaille avec des kinés euh, des infirmières etc mais qui du coup pour travailler chez nous euh, ont d'autres formations et donc du coup on travaille sur cette formation là mais on n'a pas une kiné qui, vient chez, enfin, qui est chez Géné c'est parce que c'est interdit. De, de, coup, de
0: mélanger des professionnels de médecine on va dire, traditionnels avec des patients de okay.
1: Exactement. Alors que tu vois, à l'hôpital, on commence à faire ça. Oui, tu, ça commences à mmh. tu commences à avoir des sophrologues, tu commences à avoir des réflexologues plantaires. Des coupeurs de feu dans les ouais.
2: services de grand brûlé, il y en a qui viennent. Ouais. On utilise en, en, en
1: ortho. Mmh. Euh...
0: En libéral, c'est hyper, ouais. hyper
1: carré. Ouais. Et trop même. Parce Tout que est cloisonné coup, euh... en fait. Ouais.
0: Parce que pourtant, il me semble que pendant vos études médicales, vous êtes plutôt encouragé à faire des diplômes universitaires complémentaires, qu'on appelle les DU, que ce soit en sophrologie, en, en, en acupuncture, en hypnose. Ah bah, pour
1: le coup, l'hôpital va plus vite que libérale. Ils vont t'encourager à faire des formations du... s'il y a l'argent, oui. Mmh. Okay. Tout à fait.
0: Et vous justement, est-ce que vous avez déjà envisagé ou est-ce que vous avez envie euh, un jour, pas forcément tout de suite, mais euh, de revenir un peu sur votre expérience de GNSC euh, et d'aller intervenir dans des universités, des hôpitaux, pour euh, en tant qu'ancien euh, corps médical euh, traditionnel et maintenant à votre compte dans un domaine plus de médecine douce, euh, venir euh, faire un retour d'expérience
1: Il faut du recul sur GNSC, d'abord, parce que on est toute jeune, etc. Et, euh, et ça peut être un épiphénomène parce que nos patientes, ça leur correspond totalement. Euh, une fois qu'on aura plus d'expérience là-dessus, et qu'on aura vu que, je sais pas si on développe les jeunesse et que dans d'autres villes ça fonctionne aussi et qu'il y a vraiment un engouement là-dessus, j'adorais parce que effectivement j'ai ce côté, euh, euh, alors ils vont dire euh, non, le côté sérieux médical, tu vois, où je connais euh, l'hôpital, etc. et Comment fonctionnent les médecins euh, Et en même temps l'expérience avec mes professionnels. Pour donner comme exemple, Camille est beaucoup plus ouverte sur les médecines parallèles que je le suis. Je suis hyper cartésienne, etc. Et euh, j'y j'y croyais parce que euh, j'ai eu des problématiques féminines et certaines euh, professionnelles m'ont aidé justement dans mes problématiques féminines. Donc j'y croyais, sinon je n'aurais pas fait je Mais il y avait certaines, euh, certains soins où je me disais, ah, écoute ça, c'est peut-être un peu du bullshit, etc. Ouais. Et en fait, c'est incroyable ce qui passe chez je parce que tu peux passer d'une conversation sur les neurosciences avec euh, la psychologue qui va après rencontrer l'énergéticienne, qui va lui parler d'énergie, etc., mmh. Donc, tu as des professionnels qui sont très carrés, avec des professionnels qui sont beaucoup plus ouverts. Ils vont discuter ensemble. Et maintenant, bah, tu vois, tu as des échanges qui se font entre elles en disant « Ah, ben bah, je t'ai conseillé pour telle patiente, je vais conseiller telle pierre parce que je sentais que ça lui faisait du bien, etc. » Et en fait, on est en train de créer une ouverture sur tous les professionnels ils se rencontrent de tout, ils se testent déjà entre eux donc euh, chacun consulte, tu vois, notre sage-femme on est toutes suivies par elle, <rire> on va avoir de la même ostéo, la même hypno euh, on va se faire masser par une telle, voilà on, est, on fait vraiment notre parcours nous aussi chez Génécé et donc du coup t'échanges t'échanges, t'échanges et tu te dis, ah ouais mais ça écoute, dans ma spécialité, là j'ai telle limite, donc en fait tu peux me récupérer après ma, ma, mon, mon patient pour telle et telle problématique, mais c'est trop bien et en fait on est en train de vraiment de, de créer un écosystème où chacun se rend compte que euh, on est hyper complémentaires et que et qu'en fait si tu arrives avec chez Génécé tu peux être pris en charge en totalité avec des professionnels hyper bienveillants et qui connaissent justement les limites les uns des autres mmh. et qui vont te conseiller sur cette professionnelle parce que là je pense qu'il faut aller plus loin et donc elle je vous la conseille
0: il ouais, y a un vrai parcours ouais. euh, mmh. limite de santé mais qui n'était pas prévu qui se crée mmh. euh, parce que tu peux venir avec un mal physique ou psychologique mmh. voir une professionnelle de santé puis ensuite euh, et puis vu qu'on connaît quoi. toutes
1: les, problèmes, les spécialités des autres bah, tu peux lui dire « Ah bah là, moi, j'ai testé la réflexologie plantaire sur moi, je sais que ça fonctionne, je vous conseille d'aller la voir mmh. et aller chez Gynécé. » Donc, en mmh. plus d'avoir euh, la confiance, d'avoir de, de, testé le professionnel, d'avoir confiance en lui, tu sais en quoi ça peut euh, compléter ta, ta prise en charge, toi, par exemple, en sophrologie. Quoi.
0: Et alors, question hyper terre-à-terre, terre, mais euh, je sais que, par exemple, l'ostéopathie, c'est une euh, profession maintenant qui est remboursée euh, par pas mal de mutuelles, euh, qui commence à être un peu légale de la kiné. Est-ce que c'est le cas euh, des autres professions euh, qu'on retrouve chez Gynécé
2: Certaines. Ouais. beaucoup, de plus en plus, il y en a qui sont remboursés de la naturopathie. Il euh, y a des mutuelles, on va dire, ça va être les mutuelles qui coûtent un peu plus cher, mais qui remboursent des séances de bien-être, euh, que ce soit de la naturopathie, du massage. Moi, j'ai beaucoup de, de patientes enceintes qui se sont, qui sont fait rembourser leur massage euh, parce que ça rentrait dans leur mutuelle, leur, pa leur pack grossesse, pardon. D'accord. Euh, ça en fait, fait il un pack chose. comme ça
1: pour toutes les femmes. C'est ça. Mmh. Oui, pour toutes les, les en femmes. En mais en là, y a, ça en
2: commence en à s'ouvrir. Un massage remboursé par une mutuelle, c'est quand même assez dingue. Donc euh, voilà, ça commence Donc, les à arriver. Si
1: vous nous entendez, <rire> venez chez nous, discutons. <rire> euh, Trouve des solutions pour que ouais. nos femmes soient prises en charge.
2: C'est en train de bouger, je pense. en train de bouger. Ah, bah, beaucoup plus, plus
1: qu'avant.
0: Hein. <rire> Alors on arrive à la fin de cette interview et parce que les thèmes favoris du journal urbain sont la bonne cuisine, euh, les initiatives positives euh, et les projets qui embellissent le monde d'une manière générale, euh, est-ce que vous pourriez euh, chacune de votre tour me donner votre adresse food préférée
1: Pour moi, mon oui. mec est restaurateur, donc je vais dire un de ses restaurants. Euh, je vais dire Boca à Nice. Okay. C'est hyper cool. Euh... Je confirme. Voilà, <rire> Boca à Nice.
2: Okay. Et moi, je vais pareil, je vais rester dans la même lignée, donc Aster qui est Passage des Panoramas. Et ils font des super bons artichauts
1: okay.
0: alors deuxième question est-ce que vous avez un lieu culturel préféré alors moi j'avais noté la mosquée
2: bleue parce que j'y avais été il y a quelques années et je trouvais que c'était un lieu qui m'inspirait la paix, la, voilà, la sérénité voilà, c'était okay. très beau
1: et moi vu que j'ai euh, vécu pendant pas mal d'années en Afrique euh, le j'adore. Ok, j'adore voilà.
0: top euh, sur le thème des femmes et de la maternité en général est-ce que vous auriez un film ou un documentaire euh, à nous recommander
1: alors moi c'est pas forcément euh, je sais pas si tu connais des suffragettes ouais. bah moi je trouve que c'est cool parce que euh, c'est des femmes qui il euh, y a des années euh, se sont battues pour les droits des femmes mmh. qui ont limite euh, sacrifié leur vie de famille, leur, leurs amis etc pour, pour justement améliorer les conditions la condition féminine Donc euh, je, moi je pense comme ça, à ça. ok
2: et moi, j'ai regardé un documentaire il y a pas très longtemps sur Netflix qui s'appelle « Les règles de notre liberté ». Donc, c'est un documentaire qui se passe en Inde où euh, c'est des femmes qui se mobilisent pour s'émanciper euh, à cause... Enfin, il y a une tradition autour des règles qui est très tabou de se cacher pendant les règles. Et là, du coup, elles s'émancipe et du coup, c'est tout un reportage là-dessus euh, qui se passe en Inde, du coup.
0: Super, on note. Euh, et est-ce que côté lecture, vous auriez aussi un ouvrage euh, littéraire à nous euh, recommander, soit une fiction, un essai ou... Euh, ou un magazine euh, Moi, j'avais lu il n'y a pas longtemps « Sorcière, la puissance sans vaincu des
2: femmes ». Je ne l'ai pas tout à fait fini, parce que c'est vraiment un documentaire à lire, et ce n'est pas comme un roman, mais ça parle vraiment de la chasse, depuis la chasse aux sorcières jusqu'à la place de la femme en ce moment, et de savoir comment, on a, comment cette domination un peu masculine s'est passée, même si je ne suis pas contre les hommes, hein, mais euh, voilà. <rire> je le répète, <rire> mais du coup, de montrer un peu la place de la femme, euh, voilà, euh, la, la célibataire, euh, du coup, on l'appelle la vieille fille, enfin, tout ça intéressant.
1: Et moi du coup il y a un livre qui s'appelle La Femme qui inventa la beauté de Hélène Rubenstein, si je ne me trompe pas. Elle a créé une marque de cosmétiques dont tout le monde connaît et euh, enfin cette femme elle a un parcours entrepreneurial de dingue. Et voilà juste parce que euh, c'est une femme forte qui s'est battue pour euh, ses convictions, qui a créé une marque de dingue euh, voilà,
0: je, je eh ben, génial, on retrouvera euh, toutes ces bonnes adresses et recommandations en description de l'épisode. Euh, et pour finir cette interview, euh, pour parler du futur de Jeunesse, euh, est-ce que vous pouvez juste nous en dire euh, un peu plus sur euh, la manière dont vous voulez développer euh, le projet, la marque, euh, et euh, quelles seront les prochaines actualités euh, dans lesquelles on pourra euh, vous retrouver
1: Alors Les prochaines actualités, c'est vraiment travailler sur la prise en charge de toutes les femmes. Donc là, on est vraiment en train de travailler là-dessus, euh, de, de, de créer avec nos professionnels des, des ateliers, des conférences vraiment spécifiques pour tous les âges de la femme. Ça, c'est hyper important pour nous. Et j'espère qu'on pourra, euh, dans, dans un avenir proche euh, ou lointain, euh, créer d'autres Jeunesse pour offrir euh, la même expertise, la même, euh, la même chaleur humaine, etc. Euh, L'expérience qu'on a chez Jeunesse quand on arrive dans notre maison euh, à plusieurs femmes en France. Voilà. Mmh. Trop bien Merci beaucoup les filles, c'était pas à
0: apprendre plus et puis j'espère que dans quelques années on pourra se retrouver pour les 50 gynécées avec un gynécée dans chaque grande ville de France On croise les doigts. Bonne journée, merci Bonne journée à toi. Journal urbain, c'est fini merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à mettre une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout à en parler autour de vous pour prolonger l'expérience et retrouver les bonnes adresses de notre invité, pensez à suivre le compte Instagram du podcast en tapant tout simplement « journal urbain ». Et si vous avez envie d'entendre quelqu'un en particulier dans les prochains épisodes, vous pouvez m'envoyer vos suggestions. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.